2: Muy bien, son las 9.13 minutos. A propósito del caso Laura Sarabia, el doctor Iván Cancino, abogado penalista, es el abogado de Marelvis Mesa. Marelvis era la niñera. La niñera, la del polígrafo. Que apareció, apareció finalmente el video del polígrafo en estos días. Doctor Cancino, buenos días.
1: Eh, buenos días, Néstor. Un cordial saludo a usted, a su mesa de trabajo y a toda la audiencia.
2: ¿En qué está la defensa de marel Bismesa Publicado, conocido ahora, el video de cómo fue la prueba del polígrafo, doctor Cancino.
1: Bueno, no, ella ya nos había hecho un, un relato hace tiempo de lo que había padecido y ya se lo habíamos contado a la, a la fiscalía. No habíamos conocido nosotros el, el video tampoco, lo, lo vimos en los medios de comunicación y pues eh, ratifica todo lo mal que se pudo haber hecho en ese procedimiento, todo lo mal que se puede tratar a un ser humano desde lo humano, valga la redundancia, y desde lo legal. Entonces, pues ratifica que las acciones que ha venido haciendo la Fiscalía y las capturas que han producido, pues tienen un amplio respaldo, pero obviamente que todavía faltará procesar disciplinariamente mínimo y tal vez penalmente a las personas que participaron directamente en esa degradante prueba del polígrafo.
2: Sí, doctor Cancino, ¿usted no conocía el video que reveló Noticias RCN?
1: No, no señor, no lo conocíamos, solo lo vimos cuando lo sacó eh, semana, nueve minutos antes, y después eh, completó RCN en dos publicaciones. Sí,
2: esa prueba del polígrafo, tengo entendido, duró toda algo más de tres horas, ¿cierto?
1: Sí, esa, esa prueba fue muy larga y obviamente para ella fue eterna. Y pues eh, prácticamente, prácticamente que lo que hicieron fue poco a poco eh, mer mermarle su confianza, tratarla de una manera indigna, violarle todas las garantías que puede tener una persona eh, para defenderse ante una situación como la que ella atraviesa.
2: ¿Qué revela en su concepto la publicación de los videos de la prueba del polígrafo?
1: No, pues eh, ratifica todo lo que ella contó a su defensa. ...y ratifica todo lo que ella eh, denunció, eh, imagínese, ratifica que le preguntan específicamente por una conducta punible, le preguntan específicamente si ella se apoderó de un dinero, se lo preguntan reiteradamente y eso no cumple las técnicas, como he escuchado por ahí decir algunos, entre comillas, expertos de las pruebas de polígrafo que dicho sea de paso, en materia penal la Corte Suprema ya ha dicho, gustenos o no, que no son válidas en Colombia y pues eh, no le permiten hablar con un abogado, el consentimiento se lo hacen ya cuando ella está dentro de una sala conducida por la policía atemorizada, es decir, tiene todos los eh, requisitos para investigaciones disciplinarias y penales Doctor de, los, Cancillo, de los responsables.
2: ¿Esa prueba del sí. polígrafo, ella la pasó, doña María Bismesa.
1: No, no. Ella no sabe y nosotros no tenemos eh, conocimiento, pero, pero no me extraña el resultado cualquiera que sea, porque es que eh, la prueba del polígrafo primero no es prueba en un proceso judicial, vuelvo y lo digo, ya la Corte lo ha dicho, esa prueba puede tener cualquier cantidad de deficiencias y no puede ser utilizada en contra de una persona para preguntarle si cometió un delito o no un delito y menos por personal de la policía. Es que el país no puede confundir una, una prueba de polígrafo para entrar a una empresa, para un particular ser mirado en algunas condiciones. Aquí era la Policía Nacional en una sede de gobierno preguntándole a una persona que no tenía nada que ver con un cargo público a ver si se autoincriminaba. Eso es delicadísimo, eso es violar derechos y garantías que el derecho penal se demoró tres, cuatro siglos en que fueran reconocidas. Estas sanciones tienen que ser ejemplares. Que unas personas como esas no pueden a ser parte de la Policía Nacional que se supone que deben cuidar y respetar la dignidad de los ciudadanos. ¿Quién,
2: doctor Cancino, quién dio la orden de que llevaran a la señora Marel Bismesa al polígrafo?
1: Bueno, eh, lo que está absolutamente claro eh, es que eso lo manejó eh, Policía Nacional. Eh, a ella eh, es Policía Nacional quien la recibe, es Policía Nacional obviamente eh, que eh, hay otros, hay otras eh, características importantes. Es el conductor de la doctora Laura quien la recoge en su domicilio. Es una persona que parece ser, era una asistente muy cercana de la doctora Laura quien la recibe al interior de donde le hicieron la prueba. Pero, para adelantarme, si es que esa pregunta interesa, hoy, al día de hoy, no hay ningún indicio judicial que me permita a mí, como abogado respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, afirmar que Laura Sarabia tuvo conocimiento o que dio alguna orden en ese sentido frente a la prueba del
0: polígrafo. A pesar, eso doctor Cancino...
2: quiere decir, María Camila, que tal vez hubo un policía o unas personas creativas que dieron a la jefe, la robaron, hagamos todo... Para, para buscar al culpable y se inventan la prueba del polígrafo ¿las pruebas de las chuzadas ilegales también vinieron de ahí?
1: Sí, sí, mire eso es muy importante manifestarlo ella presenta una denuncia una denuncia por un dinero que a ella se le pierde lo que pasa después de esa denuncia pues lo digo, no puedo especular ustedes como periodistas lo pueden hacer pueden generar hipótesis, a mí no me queda bien lo que dice el proceso es que una vez ella presenta la denuncia, la policía se apersona de ese hecho y comete muchísimas arbitrariedades, viola normas disciplinarias y por supuesto que yo creo que también viola normas penales, tan es así que ya hay personas capturadas. Pero lo más impresionante es que se inventen, se inventen dos fuentes que están hoy capturadas y que esas fuentes se inventen temas que perjudican a personas que absolutamente nada tienen que ver con ningún delito y que la vida se les vino pues, prácticamente al traste. Eh, como son eh, esta persona Johnson Pineda quien dicen que pertenecía a una banda y que eran del plan del golfo cuando eran personas trabajadoras, decentes, honradas sin ningún problema en su vida entonces esos miembros de la Policía Nacional si tienen algo que decir hacia Laura o hacia otras personas que lo digan pero mientras tanto pues todo el peso de la ley tiene que caerles a ellos
0: Sí, doctor Cancino antes de trabajar con Laura Sarabia Marelvis Mesa trabajó con Armando Benedetti con la familia de Armando Benedetti y de su esposa allí le practicaron una prueba de polígrafo porque se perdió un, un dinero unos 5 millones de pesos ella perdió esa prueba de polígrafo en el caso de Laura sarabia marel bismesa le ha confesado le ha contado usted si ella tomó algún dinero de la casa de Laura sarabia
2: No Tiene
1: varios componentes, una, una de las cuales es que lo que yo hablé con mi cliente, pues obviamente no lo puedo eh, ventilar sin su autorización escrita por la reserva abogado cliente. Mal haría yo. Pero usted me pone un ejemplo muy importante. Fíjese que dicen que ella perdió la prueba que le practicaron en la, en la casa donde trabajaba. Sí, pero perdió la prueba pero después se dieron cuenta que ya no se había apoderado de ningún dinero y le tuvieron que pedir disculpas. Los famosos 5 millones aparecieron, siguió trabajando con ellos y le pidieron disculpas. Entonces fíjese que esa es una manifestación clara de que el polígrafo no sirve para aclarar absolutamente ningún hecho punible. Y tampoco podemos comparar una prueba de polígrafo que hacen eh, obviamente reprochable. Yo soy un, un absoluto enemigo de, de muchas de esas conductas, pero no es lo mismo una prueba de polígrafo que hacen en una casa con la que se utiliza todo el aparato de la Policía Nacional, un edificio de, del gobierno personal de alto rango para atemorizar, para acribillar a una persona que es inteligente pero indefensa. Entonces, pues no, no podemos comparar un hecho con el otro, aunque ambos son reprochables.
0: Sí, para atemorizar y para acribillar, sí. dice usted, a una persona que es indefensa. Es. ¿Hay algo que le llame la atención mirando ese polígrafo en el orden y en la cadencia de las preguntas?
1: Sí, eh, eh, por supuesto, porque además es barata la tesis que era un tema de seguridad nacional, que además a mí tampoco me convence, porque es que ella no era servidora pública, ella no manejaba temas de seguridad nacional. Esa justificación, si hubiera sido así, tampoco justifica eh, lo que se hizo. Pero además usted ve a, a, a una persona que constantemente le está haciendo preguntas para que reconozca responsabilidad penal y eso es una, una violación muy clara eso no es eso no es válido desde ningún tema o protocolo técnico eh, de un polígrafo eso realmente muestra el, el trato indigno que se le da a una persona que además obviamente tiene unas condiciones que no le que, que no tiene para cómo justificar que dio un consentimiento válido ella estaba Doctor pensando Casino. como lo dice ahí como lo dice ahí Néstor, perdone con esto termino, es que es una persona que supuesto depende de eso entonces ella no puede decir que no porque pierde el puesto. ¿Cuando a ella le hicieron después,
2: el polígrafo, sí, ella señor, tenía abogado?
1: Por supuesto que no, imagínese. ¿Y es imagínese ilegal es ilegal,
2: es ilegal. que lo lleven a, uno, a un polígrafo sin tener abogado?
1: No, pero ahí está la trampa, porque ya había denuncia, ya había un hecho punible, por lo tanto no se puede disfrazar una diligencia de declaración que recibe la policía, no es una empresa privada, es la Policía Nacional, un ente del Estado con capacidad de funciones de policía judicial, la que está haciendo preguntas sobre la responsabilidad de un hecho punible. Entonces la disfrazan de polígrafo, lo cual ya es supremamente grave para después decir no, es que esto era un polígrafo, era algo informal. No, no era algo informal, era ya dentro de una denuncia conocida y tenían que respetarle sus derechos. Decirle que tenía derecho a un abogado y además advertirle que no, no tenía por qué declarar contra sí misma, pero en vez de eso la presionan dos días, tan es así que ella va es porque sabe que depende su trabajo de eso o no. Por eso usted también ha visto en muchos de los videos en televisión que ella manifiesta después que no sabía si iba a perder su trabajo o no, si podía ir o no. Entonces no, no no puede justificarse que el consentimiento fue dado de una manera tranquila, libre de, de apremios o coacciones, eso, sí, eso es absolutamente imposible de soportar.
0: Doctor Cancino, la explicación, la excusa que se ha dado de parte de la presidencia incluso de Laura Sarabia es que se trataba y se trata de un tema de seguridad nacional, porque había allí unos documentos de la presidencia de la república. En el interrogatorio, largo interrogatorio, ¿hay preguntas referente a documentos o simplemente al Dinero.
1: De lo que nosotros hemos visto, no, pero yo te pongo el ejemplo, si yo entro al apartamento de Laura Saravia, yo abogado, y hay una eh, cámara de seguridad que ve que yo salgo con un maletín y después se pierden unos documentos de seguridad nacional, ¿será que a mí como ciudadano común y corriente me pueden llevar un polígrafo? ¿Será que me pueden decir si, si yo no soy ningún empleado público? ¿Así me los haya robado yo, Iván Cancino, un documento de seguridad nacional? No, no lo pueden hacer ni conmigo ni con ella. Es que ella no era personal de presidencia ni de la secretaría privada. Ella era una persona civil que prestaba eh, funciones que no tenían nada que ver... Con el gobierno. Luego, ese argumento también es absolutamente absurdo y es como para generar una cortina de humo para tratar de justificar lo injustificable.
0: Sí, pero le preguntaron en algún momento por documentos o por la plata, que finalmente ella, no se sabe por ella, cuánta plata no, le preguntaban, por, doctor Cancino.
1: Eh, no, es que la, la, la cifra, eh, vuelvo y le repito, la cifra es lo que hemos visto tanto usted como yo dentro de las eh, videos que ha, ha pasado RCN. Eh, ya que ella se acuerde o no, no, ella no se acuerda si le preguntaron específicamente por una suma de dinero específica. Lo que sí lo que sí está claro es que el eje central de, del interrogatorio, como usted bien lo dice, interrogatorio que no cumplió las reglas de ley, sino que la sobrepasó, pues no versó sobre temas de seguridad nacional tampoco.
2: Sí, doctor Gancino, a estas alturas de todo este escándalo, ¿usted tiene clara cuánta plata se perdió?
1: No, no señor.
2: Porque en la primera denuncia hablan de 4.500 dólares y en la segunda de 7.000, ¿verdad?
1: Sí, es más o menos la las denuncia? cifras que se dice. Sí. Esas son las cifras que se dicen, pero es que ella no sabía, no no vio no vio el dinero como lo ha dicho. Entonces y obviamente como tampoco se lo apropió porque ella es víctima también de esa sindicación de esa imputación que se le hace, pues no tiene la más la más mínima idea de en ese momento en esa maleta. Si había, si no había, si eran pesos, euros, yenes, no tiene absolutamente ni idea porque es una acusación falsa que se le hace.
2: Sí, en la última declaración a la denunciante, que es Laura Sarabia, amplía la denuncia, dice, dice 7 mil dólares, pero por alguna razón alguien le dijo a Marel Bismesa que eran 150 ella millones de dice que es la de policía,
0: de cuando la policía la intercepta, Néstor, antes de llevarla al, al polígrafo, ella dice, me preguntaron por 150 Esa millones cifra, de Esa cifra,
2: doctor Cancino... ¿La ha mencionado alguien en, en desarrollo de este proceso?
1: ¿Y que yo le pueda corroborar, no, no me consta.
2: Ok, entonces sigo hablando de, de los 7 mil dólares. Gracias,
0: doctor Cancino.
1: No, señora, usted es muy gentil.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?